0: Estamos apresentando É bom ouvir de novo Muito bem-vindos, estamos de volta aqui no nosso programa O Pé Negócio, eu sou Flávio Félix E vamos começar agora o nosso nosso panorama cultural Essa tarde de sexta-feira Começando a falar sobre rock, sobre música Sobre muita coisa bacana Mas antes, eu queria falar uma coisa muito interessante Você quer assistir o programa novamente? Quer ouvi-lo? Então hoje, todo dia, 22 horas, tem a reprise e você também pode acessar o site www.flaviofelixconsultoria.com.br e assistir no playlist a todos os nossos programas. Aí, e curtir novamente aí, entrevistas, bate-papo. E agora curtir a química do rock. Mas eu quero, é, antenou, não vou falar que o Tiago não está aqui. Thiago Albuquerque, nosso colunista aqui de cinema e cultura, ele pediu para perguntar por que você gosta tanto do... Foster the People. Não conheço essa banda, mas você é fã dela. É verdade, Antenor? Fala um pouquinho dessa banda aí.
1: Eu não sei nem que banda é essa. Vai começar. Os caras essa... estão vindo
0: a terceira vez no Brasil. Foster the People. Toca o Foster the People aí pra ele ouvir.
1: Foi essa é a provocação. A provocação de alto nível, né? Vou falar a verdade de baixo nível. <risos> Estamos com ele aqui, Antenor, Antenor, boa tarde No mau gosto, terrível <risos> Boa tarde, Antenor Boa tarde, é, tarde ouvindo. O que é que nós temos boa hoje, Antenor, tarde. aí sobre rock and é, roll? Na verdade, é, a gente vai falar sobre Não especificamente rock and roll Mas um dos grandes influenciadores do rock and roll atual né? é, Bob Marley, né? reggae e Bob Marley é, Bob Marley é fruto né, de, de miscigenação, né, bem a cara do Brasil, só que na Jamaica, né, ele é filho de um militar branco, né, britânico, com uma adolescente negra né, na, lá na Jamaica. E, no caso, o, os dois chegaram a casar, né, o Norval e a Cedele, né, que é a mãe de, de, do Bob Marley, e, no caso, ele teve problemas... né, gravíssimos, né, num lugar que tinha segregação até por causa do colonizador branco né, e do colonizado negro. Então ele era fruto desse desse envolvimento dos dois. né. A Jamaica foi colônia britânica até 1962. né, Mesmo os pais dele tendo casado, o pai, né, logo após o casamento, foi obrigado a a sair da ilha, né, que ele era militar, é, ele continuou mantendo os filhos até morrer, né? O, o pai dele morreu, ele tinha 10 anos de idade. E veio a realidade dura, ela teve que se mudar uma favela, né, Trent Town, né? Uma favela gigantesca na Jamaica, em 1955. Né, foi que ele começou a ter contato com o movimento cultural, mas mesmo assim ele sofria é, é, muito preconceito do fato dele estar tá no meio, né? onde ele era filho de branco, né, mestiço e de baixa estatura. Né? Então, é, é, parece uma história do Brasil, né. Hum. mas a gente está falando aqui é, é, da Jamaica, né? e assim, muito mais duro a realidade de, 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 de lá do que daqui, até porque foi colônia por muito tempo. Então, é, é, ele é responsável, inclusive, em tornar a ilha visível, né? É, é o grande ícone, né? apesar de você ter figuras como o Zayn Bolt hoje, né, mas é disparado a figura mais importante, né, da ilha inteira, né. Ele é simplesmente fantástico, sem falar da, da, do porte da letra e a influência que ele tem, por exemplo, quando você pega alguns livros, né, sobre biografia de, de, de metaleiros, né, rock pesado mesmo, feito Iron Maiden né? o Metallica você tem lá os os caras falando de si próprio né? na juventude grande parte deles começaram a tocar reggae né? até por causa da cadência, a disciplina do reggae, o reggae é fruto de uma mistura de ska né? que é um um movimento jamaicano que mistura elementos americanos, né? de de rhythm and blues, jazz, né? e as big bands, que a gente de vez em quando fala delas aqui, extremamente influentes. E também né, uma grande influência no movimento de Sky é o Ray Charles, né? que, no caso, eles captavam isso na ilha. né? O fato da, da ilha ser uma colônia né, é, até 1962, britânico. Então, eles tinham um acesso meio que facilitado né, de discos, né, é, de captação da rádio americana por ondas das curtas, que é, devido à de proximidade é, no Caribe, né, a, a ilha. Então, é, é, tem uma influência muito grande americana e britânica. Né. E, é, 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 no caso, essa... essa coisa da, da integração da Inglaterra com, com a Jamaica né? era comum também o movimento jamaicano chegar até a Inglaterra, então quando você chega na Inglaterra você vai vendo é, é, o, o gosto musical né? é O reggae é muito mais consumido até hoje na Inglaterra do que nos Estados Unidos.
0: Mas se a gente falar, o Brasil, por exemplo, sofre uma grande influência. O Maranhão, por exemplo, tem uma influência muito forte né, do reggae. Na
1: verdade, a gente tem que corrigir isso. Ficou característico com o movimento de São Luís. Mas, na verdade, esse movimento é do do, do litoral né, entre o Piauí e parte do Pará, né, sul. Todas as festas que você tem no litoral, nas praias, né, entre o Piauí e e o Pará, né, que é uma área extensa, né, o, o produto consumido é reggae. Inclusive, você tem que o lugar que mais produz reggae no mundo hoje é São Luís do Maranhão. Né? Então Seguido, nós temos uma
0: faixa ali do nordeste tá é, envolvendo aí três estados né exatamente e a gente tem assim sempre a, a percepção que o maranhão é realmente a terra do reg no brasil
1: é porque se produz muito reggae lá certo. né mas a, a, assim não é um produto mais local né assim ele é mais litorâneo né você não tem por exemplo esse tipo de movimento no interior do maranhão maranhão é imenso né dá uns cinco pernambuco dentro é, é, é no litoral essa coisa é no litoral e nas regiões de palafita. Tem muita palafita né, na região do Maranhão. Então, isso, como uma música é, 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 de protesto, né, começou com um protesto, na verdade, é, 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 o ska, né, o, o próprio reggae, rocksteady, que é um, um tipo de, 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 de variação do Scar, é, são músicas de lamentações, assim como foi o blues no, no início. Né? Então, você tem é, 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 essa influência né, do protesto, da coisa do, 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 de você ser é, é... colonizado. Não, não, é nem, não é isso aí. Ser colonizado, isso. né você, você sentir que você é colonizado. Estica, é colocar isso aí realmente na música. E, e, né? e, e, e botar na música, tá. protestar, o lamentar. que, é que a gente tem para ouvir? Que tem dessa... muito isso no São Luiz de Maranhão, que ah. você tem um dos um dois lugares do Brasil que infelizmente a, a, a questão econômica é gritante lá na distribuição de renda é péssima no no, no, nesse, no estado no, né? no, no estado como todo ah. e em São Luís isso é visível né você consegue visualizar né? você tem poucos serviços para atender é, uma demanda muito pequena de pessoas que concentram poder e o resto né é, fica é, é, na marginalidade. O, o, o reggae, inclusive, no Maranhão é um, um movimento marginal. marginal
0: né? E o que é que nós temos para ouvir então aí, antenor? Para começar,
1: reggae. a gente vai botar o principal influenciador deles, né? o Rei Charles. Então vamos né? lá, vamos ouvir o Rei Charles.
0: então o aí um grande, é uma curiosidade muito bacana saber disso, essa influência do Reixarles aí na música, no reggae. mas doutor André Bandeira que não conseguiu sair que quando começou a ouvir, ouvir aqui o bate-papo e a química do rock, né, com Antenor Parnaíba, tem uma pergunta aí para Antenor, doutor André, é com vontade.
2: É preliminarmente agradecer aqui a aula de história, a história musical que o doutor Antenor, mestre da música, está nos trazendo, nos brindando, né, é, doutor Antenor. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer, eu sei que você não é não é psicólogo, mas talvez seja o psicólogo da música, né? Havia uma frustração muito grande em mim, que eu tenho uma filha de 8 anos, e aí eu colocava as músicas que eu gostava dos anos 80, 90, até 2000, e ela tudo ela dizia que as músicas eram feias. E um, que era E um belo dia eu estava lá escutando Bob Marley. Ela já fazia inglês, já fazia inglês desde pequenininha, é, e diz love, né? E aí, para minha surpresa, a minha filha olhou para mim e fez, papai, essa, filha, essa música é nova, é legal, aumenta aí. E ela começou lá a dançar, é, aí eu passei a letra para ela, hoje ela canta e diz love, do início ao fim, melhor do que eu. Né? E ela tinha seis anos, está com oito anos e continua cantando e dizendo que a música é nova, é legal. É, eu queria saber o, o que foi que aconteceu, que coisa mágica é essa que eu, depois de uma frustração de inúmeras músicas, Caralho. Ela vem com essa aí e gostou e até hoje canta. Qual é a, a mágica que tem? Uma criança de seis anos que não tem influencia nenhuma do pai em relação ao Bob Marley.
0: E, Entendor, Então, o que, é que a gente pode dizer sobre essa mágica do, do Bob Marley? né? O que é que essa magia de tanto tempo depois, do, do saudoso né, Bob Marley, é se influenciar uma jovem assim, de forma tão intensa?
1: Veja bem, é, 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 como ele estava colocando, é, a questão é como o humano começa a perceber o o mundo à sua volta. né? Então, no princípio, a gente é por instinto, né? tudo instinto. Então, a questão da simetria, né? da da coisa... Criança gosta muito de coisa colorida, de coisas simétricas, redondas, né? esféricas. Ela gosta muito disso. E, assim, a música... né, A música do Bob Marley, ela é uma música, como eu disse, disciplinada, de cadência, né? Ela é simétrica, ela é agradável, harmônica, né? Então, a criança, quando escuta algum tipo de música como essa, né? Que não tem uma complexidade muito grande. Porque, veja, é muito difícil uma criança que não seja induzida a escutar música clássica, que ela venha a gostar música erudita, né? ela demora um pouco, né? e na verdade até a gente mais jovem, quando a gente tem 20, 22, a gente não curte muito a a música clássica por causa da complexidade, né? você tem que ter uma concentração grande, você tem que se concentrar para perceber as nuances, e aí não, aí é natural, é uma coisa que você não precisa pensar, né? ela entra naturalmente, é simétrica, é bem...
0: Então olha só, a gente pode até inaugurar uma nova fase, que é aqui a psicologia do rock. Da é psicologia da música. Doutor André, é satisfeito?
2: Só, não, só agora me despertou uma outra, uma outra, um outro questionamento. É? É, falou-se aqui em sincronia. Bob Marley é considerado um gênio é? da música. Essa sincronia era feita de forma consciente, estudada, ou é aquela coisa da genialidade? Ele simplesmente fazia de forma sincrônica, com a sincronia, sem ter é, só aquela coisa da, da habilidade nata. E ele ia lá e fazia?
1: É. Bem, é uma pergunta bem bem interessante. Primeiro que ele calhou de se encontrar com grandes músicos, né? A primeira banda dele, né, que ele participou, era uma banda de produção de estúdio, não era uma coisa realmente dele. né? Ele sai em 61, vai para os Estados Unidos, que a mãe dele se muda, vai para os Estados Unidos, tentando ver se ele tinha um futuro melhor lá na frente, né? É, só que ele vai passa só oito meses e volta quando ele volta e volta exatamente no quando a Jamaica estava no processo de se tornar independente da Inglaterra hein? e tá um, um movimento cultural muito forte né e, e assim ele se encontrou com alguns amigos de infância dele né é o Bunny Wailer e o Peter Tosh né então é, ele era o cabeça pensante né mas o formato a estrutura ela era proposital, mas não só por ele, era pelo Peter Tosh, grandes músicos e, e o, o, o Bunny Wiley era o per- percussionista e o Peter Tosh era o arranjador, o guitarrista, né? E, e assim, era proposital de fato, né? Mas na verdade já era uma adaptação dos K, né? É um pouco mais ritmada, né, do que era mais simples, a música mais simples, né? Ela ganhou um, um, algumas nuances diferentes, ficou um, um pouco mais mais cadência, mais simétrica, mas era proposital, né? Inclusive, eles têm uma característica de botar back in vocals, né, é, para para tornar a coisa, né, auditivamente mais agradável, né? Então Essa vamos juntar é um pouquinho
0: aqui, deslove aí para André Bandeira aí curtir um pouquinho dessa música que tanto aí é importante para ele. Bem, vamos lá um pouquinho de, de Bob Marley. E em seguida a gente vai falar com Patrícia Façanha. Muito bem, você está ouvindo aqui a Química do Rock, o Antenor Parnaíbe trouxe aí hoje uma discussão bacana e o professor André Bandeira também trouxe aí uma contribuição fantástica sobre a, a vida e a presença de Bob Marley hoje né, no mundo moderno com essa música tão bacana. Mas vamos aqui dar sequência, daqui a pouco a gente volta, Antenor, tenho duas perguntinhas para fazer para você ainda sobre essa carreira de Bob Marley, né? mas... Você sabe que Pernambuco já contribuiu muito para muitas coisas no mundo, né? Então, tem surpresa aqui hoje, novidade na nossa Rádio Web UPE, novidade aqui no programa UPE Negócios. Patrícia Façanha, boa tarde.
3: Boa tarde, Félix, tudo bem? Tudo
0: ótimo, Patrícia. Você então vai trazer aí um bate-papo gostoso, bem descontraído, sobre personalidade. Vamos falar sobre quem é alguém de onde, quem é esse personagem que você vai falar aí com o primeiro para abrir nosso, nossa sequência, né? de programas, personalidades que mudaram o mundo. Fala aí, Patrícia.
3: Primeiramente, primeiramente gostaria de agradecer o convite. Né? E existem muitas personalidades importantes na ciência, mas, é, conversando com o pessoal, a gente decidiu falar sobre Ricardo Ferreira, que foi um, um cientista pernambucano muito importante. Né? Uma pessoa bastante rica em conhecimento e muito simples. Eu tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente, que isso para mim foi uma dádiva, né? E ele, na sua simplicidade, ele dava várias palestras falando sobre a química, né? Mostrando como ela era muito gostosa de estudar. Eu sou física, mas é, a química faz parte, né? Elas andam juntas. Você se né? apaixonou
0: um pouquinho pela química,
3: claro. né? Claro, e era fascinante escutar as histórias dele. Ele era um, um uma história ambulante, né? Ele contava fatos que ele fez parte, né? por exemplo ele conheceu o Linus Pauling, né nossa pô um, um pernambucano né é, e você saber disso né compartilhar essas essas, essas esses momentos né que ele contava para gente né com a maior simplicidade nos corredores do, do departamento do ccn né que é o departamento de física e química são ali do lado então era uma era uma oportunidade muito boa né é uma
0: honra né uma honra e, e, assim ele tem passou parte da vida dele fora do Brasil, né?
3: Foi. Ele nasceu aqui em Recife, né, em 1928, e ele começou a estudar química na Universidade da USP e terminou aqui na Católica, uhum. né? Ele ele não só estudou a parte da química, né, mas também ele contribuiu bastante para a física, né? E trabalhou em vários lugares, né? Ele trabalhou na no CBPF, né, dando contribuições para a química. Ele trabalhou também, se dedicou na, na área de consolidação do departamento de química. Ele também é, trabalhou na no Instituto de Tecnologia da, da Califórnia, na né, Caltech, né? E trabalhou na Universidade de Columbia e na é, como é o nome Eckler College, uhum. né? Então Próximo. ele passeou bastante, né, distribuindo conhecimento dele, né.
0: Então você destaca realmente como uma personalidade, a primeira personalidade que a gente vai trazer aqui que mudaram realmente a história da humanidade.
3: Totalmente. E, e ele, assim, né, pela grande pessoa dele, ele, eu acredito até que ele foi pouco reconhecido, uhum. né, na minha opinião pessoal, né, ele foi pouco reconhecido, né. Assim, eu acho que deveriam ter tido mais destaque sobre ele, falar mais sobre ele, ter, é, sei lá, um, um espaço. Para falar sobre ele.
0: Sabe? Vamos aqui, vez por outra, lembrar... Nem lembrar, lembrar da aí, personalidade de um dele, né? Um grande homem da ciência, né? Exato. Que realmente reflete a necessidade de investirmos mais em educação. A gente tem falado muito sobre isso, né?
3: Exatamente.
0: Bem, é, Antônio quer falar alguma coisa que ele, como químico, não tenho certeza que ele vai falar. Que ele, é, é, Ricardo Ferreira é um nome muito comum na vida dele, né?
1: É verdade. É, eu tive a honra de convivir um pouco mais de perto, não tão de perto quanto né, Patrícia, assim, eu vivi mais de perto, mas assim, meio que a distância, ele foi meu professor, tive a honra de, de tê-lo como professor de sala de aula né? e o convívio. Né. Vale salientar que é o primeiro brasileiro, né? um conjunto de três pessoas, três brasileiros, que escreveu o primeiro artigo brasileiro com mecânica quântica. né? Nossa, é, então, é uma personalidade realmente é, 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 que trouxe a mecânica quântica, né, digamos assim, ao Brasil. Né, é, é, produzido né, por um brasileiro o artigo. Muito bacana, né? muito então, bacana. é uma influência muito grande de, de, né, que tem não só sobre a química, mas também sobre a física. Como ele fez parte do Centro Brasileiro de Ciências Físicas, então ele orientou muitos alunos de física, de, de, de doutores em física, <risos> né? É, concordo com a né? Pouquíssimo reconhecido Ele é muito reconhecido no meio acadêmico Mas fora dele né, é, Lamentavelmente A gente não ouve falar. E eu ainda vou um pouco mais longe do que a Patrícia Eu posso apostar Minhas fichas Que é, se não for o pernambucano Mais importante da nossa história recente Está né, entre os cinco Mais importantes né, E não é
2: né? divulgado isso, lamentavelmente.
0: Muito bem, doutor André, conheci aí professor Ricardo Ferreira, o que é que o senhor tem a dizer sobre isso?
2: Eu tenho uma grande curiosidade, vou matar uma segunda grande curiosidade. Eu até confirmei aqui com a, a doutora, é, que é formada em física, né? é, a formação do doutor Ricardo Ferreira, pelo que eu sempre soube, era em química, não é isso? Sim. Mas eu vi inúmeras matérias, eu quero que tenha um físico e um químico aqui, me digam por quê. sempre se refere ao doutor Ricardo Ferreira como físico-químico. Nunca vi químico-físico, eu queria saber por que isso. Muito bem.
1: Eu vou esclarecer aqui. Na verdade, a fisicoquímica química é uma grande área da química. Você tem a química dividida em grandes áreas, que é química orgânica, química inorgânica, físico química e química analítica. A química é que estuda propriedades físicas e químicas das substâncias. Ele era um físico químico a atuação dele, na verdade, é bem mais ampla do que isso. Ele se especializou em biologia molecular. né? Quer dizer, já é outra área do conhecimento humano né? Focado em biologia. Ele é evolução molecular. Ele escreveu alguns livros. Um deles foi sobre o DNA, né? dos dois cientistas que, que descobriram e propuseram a estrutura do DNA. Né? Então, assim, e como a Patrícia falou... Um gênio, mas uma simplicidade né, que chega a ser comovente de quanto ele era simples. Né? Professor emérito da Federal, né? presidente é, de honra da, da Sociedade Brasileira de Física, ganhou vários prêmios, entre eles a maior honraria do país, né? um, um, um prêmio né, do almirante, eu esqueço agora o nome do almirante, mil perdões, mas é a, a maior honraria que o país dá né, aos a seus cidadãos, uhum. né? E, inclusive ele não esperava jamais que fosse a Gran Cruz Mas aí tem a Almirante, alguma coisa, não, não me lembro o nome né? é, Ele tem prêmios internacionais, né? inclusive dados nas atuações internacionais dele Então assim, pouco reconhecido, lamentavelmente muito pouco conhecido Muito bem, então Patrícia, sacramentado,
0: parabéns, obrigado Começamos então com chave de ouro trazendo o nome tão bacana quanto esse no professor Ricardo Ferreira então a nossa homenagem aí a um grande pernambucano um grande brasileiro e é realmente alguém que veio para transformar a humanidade muito obrigado então pela pela sugestão
3: é, uma coisinha também né em vida ele recebeu uma homenagem pela edição de um, um, um de um exemplar da Química Nova que é uma revista em homenagem a todos os trabalhos dele né então ele em vida viu isso também né ele era reconhecido realmente pela pela comunidade. pela comunidade científica né todos os alunos eram ficava enchia os, os auditórios quando ele estava dando palestras né todo mundo sabia dele mas infelizmente é, se você perguntar hoje para algumas pessoas mais recentes né que estão entrando na academia você sabe quem foi Ricardo Ferreira ninguém sabe né
0: muito bem mas agora vai ficar sabendo vamos falar aqui dele algumas vezes né sempre trouxer esse bate papo físico-química Professor Ricardo Ferreira. Muito obrigado, Patrícia. Até a próxima sexta-feira.
3: Até a próxima. Você
0: está ouvindo a rádio web UPE, o, o PE, Negócios. Mas para fechar, antenou, tem duas coisinhas aqui para falar com você, rapidinho. É, Bob Marley, né? Associa-se uma historinha, não sei se é verdade, me confirma, que Bob Marley foi, levou dois tiros, né? Isso é contado como uma história de superação e que ele tinha um show à noite e ele foi internado, tiraram as, as balas, né? E ele voltou para fazer o show e aí alguém disse, como é que você pode né você foi a, a, baleado agora e você vem assim para o show de se eu tenho que vir aqui incansavelmente cantar pela paz porque quem emprega violência não descansa um minuto isso faz sentido essa historinha é,
1: tem um pouco de lenda urbana nisso daí né é, ele levou o tiro e ele foi ao show alguns dias depois no mesmo dia não ah, é. <risos> né é, mas ele realmente era um pacifista, pacifista. Né? É, E assim, de fato ele chegou a falar isso: que apesar da violência que sofreu, né, ele tinha mais que perdoar. Não não,
0: não esfriaria o seu ânimo e lutar pela paz. De né? jeito nenhum. É isso né? aí. Temos o que então para finalizar, para a gente fechar então aí? Qual o grande, grande, grande sucesso aí, doutor André Bandeira? Está aqui querendo saber o melhor, a marca registrada de Bob Marley.
1: Pra mim, é, quem une é, letra e música é Concrete Jungle. Band. Então
0: Vamos ver, Concrete Jungle.
3: Won't come out to play. Won't come out to play. I said darkness, darkness has covered my play. light and has changed my day into night. night. Yeah. A coisa
0: boa sempre dura pouco, pessoal. Então. Vamos despedir por hoje, sexta-feira, um bom final de semana. Você quer ouvir novamente esse bate-papo, Bob Marley, professor André Bandeira aqui, deu sua contribuição, Antenor trouxe sempre músicas maravilhosas e Patrícia Façanha fascinou a gente com o professor Ricardo Ferreira. Então, um ótimo final de semana, espero rever vocês, está contar com a sua audiência aqui na próxima segunda-feira. Um forte abraço e até lá. A Rádio Web UPE apresentou É Bom Ouvir De Novo.